0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo und willkommen. Schön, dass ihr bei einer neuen Folge von Mensch Kassel mit dabei seid. Ich bin Lara Thiele und heute geht es um das Thema Kirche und den Glauben. Dafür ist Jan Uhlenbrock zu Gast. Er ist Seelsorger im Kasseler Elisabeth-Krankenhaus. Hallo. Hallo.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gern. Danke, dass du hier bist. Anfang 2022, also Anfang dieses Jahres, Gab es ja deutschlandweit diese Aktion Out in Church, 125 mhm. Personen haben sich, also die katholischen Glaubens sind und auch für die katholische Kirche tätig sind, haben sich mhm. als schwul oder queer, als trans, als bisexuell geoutet. Mhm. Was war dein Gedanke, als du davon erfahren hast?
1: Also mich hat das sehr bewegt. Ich habe diesen Beitrag in der ARD gesehen, schon im Vorfeld und ich habe mich sehr erinnert gefühlt an meine eigene Geschichte, weil ich ja selber schwul bin und anfangs auch eben beim katholischen Bistum gearbeitet habe als Priester und dann aber die Entscheidung getroffen habe, ich verlasse mein Amt, weil ich einfach Beziehung leben wollte und das ja bei katholischen Priestern nicht geht und als schwuler Mann ist es dann nochmal schwieriger in der katholischen Kirche. Von daher haben mich die Lebensgeschichten und äh, die ja, Zeugnisse, sag ich mal, der, der Menschen dort doch so, äh, sehr stark erinnert an eigene Erfahrungen aus meiner Studienzeit hauptsächlich auch. Also wo ich so begonnen habe, auch mit meinem Coming-out und so die Frage, wie kann ich eigentlich als schwuler Mann katholisch sein oder Christ sein überhaupt? Liebt Gott mich überhaupt und darf ich so sein, wie ich bin?
0: Und hast du darauf schon eine Antwort gefunden?
1: Also im Laufe der Zeit kann ich sagen, dass ich für mich einfach auch Frieden gefunden habe und in meinem persönlichen Glauben ganz sicher bin, dass Gott mich so gewollt und geschaffen hat, ins Leben gerufen hat und mich gut findet. Und das ist eine, äh, sicher ein, ein langer Prozess gewesen, aber ich bin da für mich im Reinen mit Gott.
0: Mhm. Genau, du hattest, hast erzählt, du hast die Priesterausbildung gemacht. Mhm. Dann ist währenddessen ja, herausgekommen, sage ich jetzt mal, dass du homosexuell bist. Mhm. Wie war das dann? Also dieses Coming-out oder dass es herauskam, mhm. war ein Problem direkt? <lacht>
1: Es war schon ein gewisses Problem. Also erstmal habe ich schon als Jugendlicher gemerkt, okay, ich glaube, ich bin mehr an Männern interessiert und äh, weil ich aber Priester werden wollte, äh, war das so ein bisschen im Hintergrund. Also es war eigentlich jetzt nicht so, dass ich Priester werden wollte, weil ich schwul war, um da der Ehe zu entgehen, sondern eher, dass ich das so, dass ich das gespürt habe, aber dass das unabhängig von meinem Priester, meiner Priesterberufung war. Und mein Coming Out fiel eigentlich zusammen mit meinem Abiturjahrgang. Und da war eigentlich schon, war ich schon eigentlich quasi ganz klar, in welche Richtung will ich eigentlich gehen. Also ich will Priester werden, ich hatte mich auch schon bei meinem Bistum gemeldet und war sozusagen schon auf der Liste eben für das Bistum dann anzufangen, Theologie zu studieren. Und dann stellte ich aber eben fest, okay, jetzt habe ich mich verliebt und da äh, gibt es jemanden und ich finde das ganz toll und irgendwie ist es aber auch, fühlt es sich komisch an, weil eigentlich darf es ja nicht sein, laut äh, der Kirche. Und ich glaube auch, dass meine Eltern nicht wirklich froh waren, die haben natürlich immer sich nicht so dazu geäußert, weil sie gedacht haben, ja, der wird Priester. Und haben es auch einfach wahrscheinlich verdrängt. Also von daher fiel das mit meinem Abitur dann zusammen, dass ich äh, jemanden kennenlernte und äh, mich verknallt habe und das irgendwie mein ganzes Leben umgekrempelt hat eigentlich. Mhm. Auch meine Sichtweise von Gott, weil so diese Erfahrung von Liebe, ja, auch letztendlich mir gezeigt hat, also Gott ist Liebe und ich kann lieben, er liebt mich und es gibt Menschen, die mich lieben. Auch nochmal auf einer anderen Weise als meine Eltern zum Beispiel, mhm. ne? Genau. Und ähm, dann ähm, …
0: Also vor dieser Entscheidung steht ja auch jeder, der Priester werden möchte. Genau. Weil egal, ob man homosexuell oder heterosexuell ist, ich muss ja immer mich äh, ja, also für das Zölibat genau. entscheiden.
1: Das ist genau. Also die Spielregeln waren klar, ja. sage ich mal so. Ich ahnte auch schon, das wird schwierig werden, aber habe immer so gedacht, okay, wenn du jetzt mit dem Studium beginnst, dann wird das anders. In den Ferien vor meinem Studienbeginn ist diese erste  sag ich mal liebesbeziehung leider zu ende gegangen mhm. und äh, das hat mich dann auch nochmal ziemlich beschäftigt aber ich habe dann gedacht okay jetzt musst du dich irgendwie zusammenreißen auch und konzentrierst dich auf deinen priesterberuf und alles wird anders aber eigentlich wurde gar nichts anders es wurde eher also es, wurde, es ging erst richtig los sozusagen mhm. Es ist natürlich schwierig gewesen, weil ich wusste, es darf nicht sein. Auch schon im Studium als Priesteramtskandidat darf man überhaupt keine sexuellen Erfahrungen sozusagen machen. Aber ja, ich habe halt einfach gemerkt, okay, ich bin scheinbar schwul und irgendwie beschäftigt mich das. Und habe dann sehr schnell im Priesterseminar eben andere kennengelernt, die schwul waren. Und sich mir gegenüber in einem persönlichen Gespräch geoutet haben. Und erst habe ich da so mich nicht so getraut, aber dann irgendwie dachte ich, ja. Es ist ja halt so, was soll ich das verbergen? Aber es war einfach schwierig. Also es durfte nie offen sein. Es war immer geheim und man kannte sich einfach. irgendwie. Ich glaube einfach, man hat auch so ein Gay da einfach und merkt einfach auch, wer eventuell schwu sein könnte. Dann ging das Studium los und damit auch die Auseinandersetzung nochmal mit dem Thema, darf ich so sein, will ich so sein? Wie kann das eigentlich gehen, Priester sein und schwul zu sein? Ne? Auch wenn man sich jetzt nicht sexuell äh, irgendwie ausleben äh, kann, kann überhaupt ein Coming-out so funktionieren?
0: Du hast ja dann auch erstmal in dem Beruf gearbeitet. Genau. Und dann irgendwann wurde es auch bei der Kirche bekannt, dass du homosexuell bist. Genau. Ich habe dann gelesen, dass du dann nicht mehr in der Jugendarbeit tätig sein durftest.
1: Solltest. solltest. Also das war okay. so, dass, also das kam schon sehr früh raus, also in den ersten zwei Studienjahren mhm. hat man mich geoutet und dann ging sozusagen diese ganze Maschinerie los, äh, dass also die Vorgesetzten dann mit mir darüber sprechen wollten und mhm. wissen wollten, ist das so und ähm, das war halt auch, ja, nicht ungefährlich, weil letztendlich hätten sie mich auch sofort rausschmeißen können, einen anderen Bistum hätte man da ganz kurzen Prozess gemacht und dann wäre ich raus gewesen, bevor ich überhaupt Priester geworden wäre. Aber mein Bischof fuhr damals eine andere Linie, der sagte schon, also okay, sie müssen zu libertär leben, das wissen sie, aber mir ist es egal, ob sie schwul oder äh, heterosexuell sind und ähm, aber am Anfang im ersten Gespräch ich sagte ich ja, also die Jugendarbeit, da kann ich sie jetzt nicht tun. so. Und dann habe ich gesagt, wieso, was hat das ja, damit zu tun? Das
0: habe ich mich nämlich auch gefragt, ja. weil es ist ja diese unfassbare Gleichsetzung genau. von Pädophilie Richtig. und Homosexualität. Das, das herrscht
1: ja. einfach, glaube ich, auch immer noch teilweise, würde ich sagen, in den Köpfen mancher Menschen. Dass man das zusammenbringt und ich meine, die Missbrauchsgeschichte ist ja gerade eh hier in Deutschland sehr äh, hochgekocht und eine ganz furchtbare, unsägliche Geschichte. Aber da bringen auch immer wieder, gerade die konservativen Kräfte, immer das zusammen miteinander. Das ist natürlich völliger Quatsch, finde ich. Ja,
0: absolut. Ich frage mich dann hm. auch Priester oder Personen in der Kirche wurden wieder eingesetzt, bei denen Missbrauchsfälle mm. bekannt waren und jemand, der ganz neu in das Amt kommt und mm. dann wegen seiner sexuellen Orientierung darf er dann nicht in der Jugendarbeit tätig ja. sein. Das ist also schon Dank Gott Gott nicht. Zu verstehen.
1: Ja, also es hat sich Gott sei Dank da nicht bewahrheitet. Ich war dann auch wirklich, also Kapläne als junger Priester ist man immer eigentlich automatisch, weil man jung ist, in der Jugendarbeit drin. Und also ich habe dann auch Jugendfahrten gemacht, Zeltlager und arme Landfahrten. Und also da war das dann gar kein Problem mehr. Ne? Aber ja, es ist eine, un, äh, eine ganz komische Sichtweise, dass man das so zusammenbringen wollte oder tat einfach auch.
0: Mhm. Und du hast dann, bist dann irgendwann aus dem Priesteramt ausgestiegen. Genau. Wie kam es dazu?
1: Also ich habe dann 2003 meinen jetzigen Mann kennengelernt und ja, wir hatten dann einfach eine Zeit, wo wir schon zusammen waren. Und bis für mich dann irgendwie auch klar war, okay, ich wage den Schritt jetzt, weil ich merke, es funktioniert nicht, es geht nicht, es passt nicht zusammen für mich persönlich, also so ein Geheimleben in der Beziehung zu leben. Und für meinen Partner war das damals auch schon recht klar, dass also das nicht auf ewig so sein könnte. Eine Beziehung kann ja nur funktionieren, auch wenn man sie offen leben kann. Auch. Also
0: hast du auch gar nicht richtig in Erwägung gezogen? Das Nein. Halten.
1: Nein, also ich war da auch immer relativ offen, würde ich sagen, im Freundeskreis. Gut, meine guten Freunde wussten, dass ich schwul war, die wussten dann auch eben um diese Beziehung, haben das auch unterstützt, muss ich sagen, viele. Dann habe ich aber gemerkt, ich kann das so nicht mehr leben, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und habe dann bin dann zum Bischof gegangen habe gesagt, ich gehe, weil ich Beziehung leben möchte, ich möchte wissen, wie das ist.
0: Du bist inzwischen auch verheiratet, genau landesamtlich, aber nicht genau. kirchlich.
1: Ja, genau, leider, das geht ja leider noch nicht. Äh, Und
0: macht dich das traurig, dass du vor der Kirche, an die du ja glaubst, ja. für die du auch arbeitest.
1: Ja, also das war schon auch so, als wir dann uns verpartnert haben in mhm. 2013, schon auch die Frage, wie machen wir das? Mir war es einerseits zwar schon wichtig, ich habe aber auch gedacht, ich will jetzt nicht, dass einer von meinen Priesterfreunden Ärger bekommt, wenn er jetzt sagen würde, okay, ich traue euch oder ich segne euch. Trauung wäre ja gar nicht dran zu denken, aber eine Segnung, das hätte ich mir schon gewünscht oder hätten wir uns gewünscht auch. Letztendlich hat dann ein äh, guter Freund unsere Ringe gesegnet, so okay. in, heimlich sozusagen. Das war uns wichtig und äh, auf unserer Hochzeitsfeier, äh, da gab es auch Freunde aus dem kirchlichen Umfeld, die dann so einen kleinen, ja, gute Wünsche, Segenswünsche uns übermittelt haben. Äh, das war so eine Art, ja, Feier, aber eben nicht in der Kirche und nicht eben mit einer offiziellen Segnung in dem Sinne.
0: Also irgendwie einen Weg gefunden.
1: Genau. Für uns war das dann so okay und äh, vor einigen Jahren ist dann in Fellmann in der Gemeinde, wo ich ehrenamtlich tätig bin, gab es einen Priester, der da sehr offen war und mit der Gemeindereferentin zusammen Valentinstagsgottesdienste gestaltet hat, wo eben auch er ja, explizit uns auch eingeladen hat zur Segnung. Mhm. Also ein Gottesdienst für Liebende, wo auch Liebende sich eben vom Priester eben segnen lassen konnten. Das war schon sehr aufregend. Also da war ich echt super aufgeregt, mhm. als wir dann nach vorne gegangen sind und ich überlegt habe, oh Gott, was passiert jetzt? Ne? Steht jetzt jemand auf? Äh, schreit hier gleich einer rum? Mhm. Aber es passierte gar nichts. Und das war irgendwie ein total schönes Gefühl, ohne zu wissen, okay, in unserer Gemeinde scheint das zu gehen.
0: Aber es wäre, also eigentlich wenn der Vatikan erlaubt. das mitbekommen genau. würde, wäre das nicht ja, erlaubt.
1: Ist nicht erlaubt, genau. Also da war der Priester auch sehr mutig oder auch die Gemeindereferentin äh, oder unsere Gemeinde überhaupt in felmer ist sehr offen in dem Punkt. Also so erlebe ich sie jedenfalls. Ich,
0: also für mich ist das so schwer verständlich, dass mhm. zwei Menschen, die sich lieben, also eigentlich die Liebe ja ein Grundgedanke auch des christlichen Glaubens mhm. und Nächstenliebe, ja das, was die Kirche ausmacht mhm. irgendwie im, im Kern, dass das zwischen manchen dann erlaubt sein darf und zwischen anderen nicht.
1: Ja, das hängt mit der Theologie zusammen, mit dem Menschenbild, also dass die Kirche einfach ein sehr enges Menschenbild hat, eben das ganz klar ist, also es gibt nur den heterosexuellen Menschen, der eben auch eine Beziehung eingehen darf, eine Ehe eingehen darf. Da geht es um Kinderzeugen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Ehesakrament. Und alles, was sozusagen damit nicht so ganz zu tun hat, also sprich auch eben eine homosexuelle äh, Lebensgemeinschaft, ist dann wieder natürlich oder der Akt an sich ist sündhaft. Also der sexuelle Akt ist sündhaft und äh, da steht im Katechismus eben auch, ist das auch verankert, dass sich das jetzt verändert oder dass es äh, Strömungen in dieser Kirche gibt, die das gerne ändern möchten. Das ist so, aber das hat noch keine breite Basis und ich glaube, dazu müsste man tatsächlich auch theologisch dran arbeiten und sagen, okay, unser Menschenwelt verändert sich ähm, vom Naturrecht her, vom sogenannten Naturrecht her zu einer anderen Sichtweise, dass es eben nicht nur schwarz und weiß gibt und dass die Liebe zwischen zwei Menschen im Vordergrund steht und dass Sexualität erstmal etwas Gutes ist, egal in welcher Form sie ja. existiert, ob heterosexuell oder homosexuell. Und ich glaube, da muss Kirche noch sehr viel lernen und begibt sich, hoffe ich, da, also mindestens in Deutschland, gerade auch so auf einen Weg zu schauen, ja, was ist mit den queeren Menschen eigentlich, trans, bi, äh, es gibt so viel und äh, wir wissen einfach auch viel zu wenig wissenschaftlich, finde ich, beziehungsweise die Kirche interessiert sich da nicht, noch nicht so genügend für, sondern sie sieht einfach nur ihr. Christliches Menschenbild, Mann und Frau und Kinder zeugen. Und das und glaubst ist du, da ist
0: ein Wandel möglich?
1: Ich hoffe das. Mhm. Also, auch das ist ja ein, äh, ein Punkt bei Out in Church, dass wir sagen, es muss sich was verändern. Es muss sich die Sichtweise von Sexualität ändern, von Partnerschaft, auch eben, dass Menschen, die homosexuell oder queer sind, äh, gesegnet werden können, dass das kein Problem mehr ist, dass sie bei Kirche arbeiten können, ohne Angst zu haben.
0: Du weißt um diese ganzen Regeln und um die mhm. Glaubenssätze, aber trotzdem bist du katholisch, ja. äh, also bist katholischen Glaubens mhm. und arbeitest ja sogar im Bereich der katholischen Kirche. Mhm. Hast du jemals überlegt auszutreten oder hast du gesagt, eigentlich sehe ich mich, also ich finde mich in diesem mhm. Glauben irgendwie mhm. eigentlich ja gar nicht hundertprozentig wieder?
1: Ja, das ist tatsächlich schon auch so ein Punkt, dass es man sich komisch fühlt und auch gerade, wenn man das anderen Leuten erzählt, also jetzt zum Beispiel, die ausgetreten sind, sagen, warum trittst du nicht aus? Mhm. Also es passt doch alles gar nicht. Und wie kannst du eigentlich als Schwuler in der katholischen Kirche dich noch wohlfühlen? Mhm. Ja, ich, ich fühle mich einfach sehr stark mit dieser Kirche noch verbunden. Und ich kann mir das jetzt nicht so gut vorstellen. Es gab eine Zeit, da habe ich gedacht, ich muss austreten, ich halte das nicht mehr aus. So. Also unter der Zeit von Papst Benedikt XVI., da gab es echt ganz viele Rückschritte. Und da gab es so einen Punkt, wo ich dachte, wenn sich nicht bald was ändert, dann muss ich gehen. Also das wäre mir echt schwer gefallen. Aber ich glaube eben daran, dass Veränderung möglich ist. Aber es kann sich ja nur was verändern, wenn man in der Kirche bleibt. Weil nur wir können was verändern. Von außen glaube ich nicht, dass man die Kirche verändern kann. Man kann austreten, irgendwann wird das hier zusammenbrechen, sage ich mal. Aber es wird etwas Neues entstehen, glaube ich. Das ist meine Hoffnung. Und ich will auch eben nicht diesen anderen Kräften das Feld überlassen, sondern also noch halte ich es aus und solange es noch Menschen gibt, die mit mir für diese Sache auch einstehen und kämpfen und sagen, also Schwule, und Lesben und Bi und Trans, was es alles da gibt, äh, soll einen Platz auch in dieser Kirche finden können, also diese Offenheit zu haben. Und ich glaube, da geht in der Gemeinde, in der Basis mehr als das, was von Rom kommt.
0: Aber letztendlich muss es ja dann trotzdem von oben auch ja. genehmigt Letztlich werden, sage ich mal. Am
1: Ende muss es natürlich auch irgendwo lehramtlich gestützt werden.
0: Aber deine Überzeugung ist, du willst es von innen heraus ja. auch verändern, damit genau. es, also du hast die Kirche noch nicht aufgegeben, sage ich mal. Nein, nein, nein,
1: genau. Sonst hätte ich mich jetzt auch nicht entschieden, noch äh, im kirchlichen Bereich zu arbeiten, also dadurch, dass ich jetzt ja als, Krankenhausseelsorger im Elisabeth-Krankenhaus tätig bin, bin ich ja im kirchlichen Dienst, wenn auch nicht im Bistumsdienst, aber doch eben bei diesem Ordensträger angestellt, mhm. der da eben sehr offen ist. Also das äh, hat mich auch sehr gefreut, dass sie mich tatsächlich dann auch genommen haben und gesagt haben, ja, sonst ist das egal und äh, kannst bei uns gerne als Seelsorger anfangen und äh, inzwischen hat unser Verbund sich auch da positiv zu geäußert und auch richtig, also offiziell sich auch hinter die Aktion Out in Church gestellt, das finde ich schon toll.
0: Mhm. Das heißt, du bist beruflich glücklich, wo ja, du jetzt bist. sehr, sehr. Mhm.
1: Also ich mag äh, unser Krankenhaus sehr, fühle mich da sehr wohl, mag die Menschen, sehr viele äh, engagierte äh, Ärzte, Pflegende in den ganzen Bereichen, die so ein Krankenhaus braucht und ja, ich gehe mit einem guten Gefühl immerhin und äh, das ist ganz wichtig.
0: Das stimmt. Wie ist die Begegnung mit den Menschen vor Ort? Ist das manchmal ein Thema, dass du homosexuell bist oder? Nein,
1: gar Nein. nicht. Also ich thematisiere das jetzt auch gar nicht gut. Jetzt durch den Zeitungsartikel in hm. der HNA äh, haben mich viele angesprochen. Also sowohl Patienten, ehemalige Patienten, aber auch Mitarbeitende und haben eigentlich alle gesagt, sie finden das toll. Also ja, das Darum ging es mir einfach auch, also äh, zu sagen, ja, auch ich bin ein Teil von Kirche und äh, möchte eigentlich andere ermutigen, auch sich zu zeigen und zu sagen, ja, ich bin schwul oder lesbisch oder trans oder äh, bi und ich möchte meinen Platz in dieser Kirche finden und äh, da sie einfach unterstützen. Und es gibt eben Gemeinden, die offen sind. Da gibt es natürlich auch, klar, Leute, die das nicht alle gut finden, aber die Mehrheit, würde ich behaupten, steht dahinter. Sonst würden wir es auch nicht machen. Also ja. es wird jetzt auch wieder einen Gottesdienst geben im Mai äh, in Velma, wo wir eben äh, diese Segen für alle Aktionen vom letzten Jahr wiederholen und sagen, ja, also alle sind eingeladen, sich segnen zu lassen, die sich lieben, einfach zu ermutigen. Wir waren letztes Jahr die einzige Gemeinde im Bistum. Ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr auch wieder die einzige Gemeinde sind, aber äh, ich finde das mutig und toll, dass die Gemeinde das trägt. Hm, vielleicht genau. kommen ja
0: noch ein paar hinzu.
1: Ja, das äh, hoffe ich sehr.
0: Du hattest am Anfang schon die Doku angesprochen, mhm. die lief in der mhm. ARD, äh, wie Gott uns schuf mhm. hieß die. Mhm. Ich habe die auch gesehen und da, also da wurde erwähnt, dass teilweise Leute aus ihrem Dienst entlassen wurden, weil mhm. sie homosexuell sind. Mhm. Dann gibt es aber ja diese Missbrauchsfälle, die wir, über die wir auch schon mhm. kurz gesprochen haben. Da wurden Priester teilweise einfach versetzt und haben irgendwie immer weitergearbeitet. Mhm. Und jemand, der homosexuell ist und niemandem hm. Schmerzen zufügt, hm. der muss gehen. Ja. Ich, also ich komme das sehr schwer mit dieser Doppelmoral irgendwie zurecht. Ja, Wie das geht
1: es mir genauso eigentlich. Ich kriege das auch nicht zusammen. Und ähm, das ist eben auch in Out in Church ein wichtiges Thema, einfach, dass das aufhört. Dass man da wirklich gut unterscheidet auch zwischen einer Straftat und zwischen einer sexuellen Orientierung, die... Ja, erstmal nicht darauf ausgelegt ist, irgendwelche Menschen zu missbrauchen, sondern da geht es um, klar, aus Leben natürlich auch der Sexualität, aber in erster Linie geht es ja auch darum, also für uns auch als Christen eben in so einer Partnerschaft das zu leben und ja, das zu versuchen.
0: Ja, ich meine, ein Gebot heißt ja auch, du sollst nicht lügen, und wenn genau. ich mich immer selbst belüge oder die anderen mm. auch belüge, was das, mich angeht mm. und meine Persönlichkeit. Mm.
1: Ich meine, die Kirche schafft ja einen, einen Raum eben, der dazu zwingt, nicht offen zu sein. Mhm. Auch, ne? Wenn man offen damit umgehen könnte, wenn ich hätte damals offen damit umgehen können, wäre sicher manches auch vielleicht noch mal ein bisschen anders gelaufen. Aber eben, man durfte sich eigentlich nicht outen. Also es wurde einem wirklich verboten. Mhm. Also ich erinnere mich an eine Begegnung mit meinem Rektor äh, des Priesterseminars, der ganz klar gesagt hat vor meiner Weihe, Sie dürfen niemandem sagen, dass Sie schwul sind. Und das ist schon auch irgendwie heftig. Ich meine, ich, ich bin jetzt keiner, der mit einer Regenbogenfahne irgendwie umgehängt, umherläuft. Aber wenn mich jemand danach fragt oder so, dann natürlich spreche ich darüber. Und wenn jemand fragt, ob ich in einer Beziehung bin, dann werde ich auch sagen, ja, ich bin mit einem Mann in, eine Beziehung, in einer Beziehung, bin verheiratet.
0: Hast du da mal negative Erfahrungen gemacht? Also Anfeindungen oder Diskriminierung, hm. dass es da... Wenig, Schwierig wurde für dich?
1: Wenig. Also Gott sei Dank wenig, muss ich sagen. Es gab mal eine äh, Begebenheit vor einigen Jahren nach unserer Hochzeit, wo mein Mann die Kommunion verweigert wurde in seiner eigenen Heimatgemeinde. Und das war schon heftig. Aber da habe ich mich dann auch sehr für eingesetzt, dass das, also da was passiert. Und äh, wir hatten Gott sei Dank das Bistum, das sich auch da positioniert hat und dann für uns gesprochen hat eigentlich auch. Und das, was
0: bedeutet dass die Kommunion vorbei? Also das
1: Abendmahl nicht empfangen zu dürfen, ah, okay. weil man eben in einer schwulen Beziehung lebt oder eben verheiratet ist. Ja, das kam auch alles sehr überraschend damals und äh, war einfach nicht okay. Aber das hat sich dann, Gott sei Dank, zum Positiven gewendet. Und gut, letztes Jahr gab es mal bei uns in der Gemeinde auch äh, eine Situation, dass äh, wir hatten so eine Regenbogenfahne auch äh, gehisst, mhm. da, damals auch als Zeichen. Und äh, die verschwand dann zweimal. Da hat mhm. dann jemand die abgehängt, der bei uns gearbeitet hat. Ja, der hatte damit Probleme. Dass man Probleme damit hat, kann ich verstehen. Aber das hätte er nicht tun dürfen. Das war... Ja. Gegen den Auftrag auch des Pfarrgemeinderates, der sich dafür bewusst entschieden hat, gesagt, wir setzen, wir möchten hier ein Zeichen setzen auch der hm. Solidarität.
0: Und dann wurde sie einfach wieder aufgehangen? Äh,
1: ja, genau. Wir haben dann eine neue gekauft. Also so äh, lassen wir uns da nicht äh, so schnell unterkriegen. Aber klar, es gibt natürlich auch Menschen, die das anders sehen. Mhm. Das ist ja auch okay. Also ich finde, darf ja jetzt nicht so sein, dass man jetzt allen das aufdrückt, sondern... Wir wollen nur einfach, dass die Menschen das akzeptieren erstmal oder mich so sein lassen, wie ich bin. Ich lasse die anderen ja auch so sein. Also.
0: Ja, das finde ich ist auch ein wichtiger mhm. Punkt, so sein, wie man ist. Ich, also für mich ist das auch irgendwie mhm. ein sehr emotionales Thema, weil ich selber evangelischen Glaubens war, mhm. muss ich sagen. Mhm. Ich bin aus der Kirche ausgetreten, mhm. habe mich damit aber sehr schwer getan. Mhm. Also ich bin nicht ausgetreten wegen der Kirchensteuer mhm. oder so, wie es vielleicht vielen jungen Leuten geht. Aber ich habe mich einfach von der Kirche nicht mehr repräsentiert gefühlt. Ich habe mhm. mich da nicht mehr gesehen. Mhm. Ich habe echt sehr lange überlegt, aber ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich meinen Glauben auch ausleben kann, ohne Mitglied der Kirche zu sein mhm. und vielleicht sogar besser ausleben kann, mhm. weil ich dann nicht mehr in diesen, ja ich sag jetzt mal Zwängen, natürlich zwingt mich die Kirche zu nichts und ich mhm. bin auch heterosexuell, mhm. ich habe kein kirchliches mhm. Amt. Und die evangelische Kirche hat ja vielleicht eh noch mal eine andere Einstellung, mhm. auch das Zölibat nicht. Trotzdem hatte ich das Gefühl, es ist mir zu antiquiert, ich bin da nicht, ich fühle mich da nicht wohl mhm. irgendwie mehr. Und du, du siehst viele oder hast gerade auch viele Probleme aufgezeigt, mhm. hast gesagt, da gibt es Aspekte, wo die Kirche dich eigentlich nicht widerspiegelt, aber trotzdem mhm. fühlst du dich dort noch wohl und mhm. repräsentiert.
1: Ja, also weil ich eben weiß, es gibt ja nicht nur diese römische Lehrmeinung oder das, was die Bischöfe sagen, sondern es gibt Menschen, die, ich glaube, die Basis lebt auch anders, als die Kirche es eigentlich will. Wenigstens im, im Bereich der Sexualmoral. Mhm. Da haben die Leute sich einfach ein Stück von befreit und haben gesagt, nee, das geht die Kirche jetzt gar nichts an, was ich da in meinem Schlafzimmer mache. Ich versuche, meinen Glauben zu lieben und jeder, der das tut, äh, der zeigt ja auch äh, in seinem normalen Leben etwas davon. Also äh, die einen gehen in die Kirche, andere gehen nicht in die Kirche vielleicht. Aber sie äh, glauben an diese Lehre, an, an, an diese Botschaft, die 2000 Jahre alt ist, eben dass es um Nächstenliebe geht, um Solidarität geht, äh, den anderen im Blick zu haben. Natürlich auch die Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten im Gebet, im Gottesdienst. Das ist ja der Ort, wo wir uns treffen als Gemeinde. Ja. Einer der wenigen Orte vielleicht. Die Corona-Krise hat es ja leider auch nicht besser gemacht. Aber dort treffen wir uns, um gemeinsam eben das Wort Gottes zu hören, die Eucharistie zu feiern, also das Abendmahl zu feiern. Das sind ja die Grundaufträge auch mit der Kirche. Aber eben auch zu schauen, äh, und das wird in Zukunft ganz wichtig auch für die Gemeinden sein, wie wollen wir denn vor Ort katholische Kirche sein? Und eine Kirche, die einladend ist. Wir wollen ja nicht die Leute abstoßen, sondern wir wollen sagen, hey, kommt, schaut. Klar, ja. Glaube macht auch heute noch Sinn. Und kann eine Bereicherung einfach sein und schaut nicht so sehr auf das Äußere und das, was so von oben immer so gesagt wird, sondern schaut auf das lebendige Leben. Wie lebt Gemeinde? Wie ist sie füreinander da für andere? Viele Gemeinden engagieren sich jetzt für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Auch das ist ein Zeichen christlichen Lebens. Nicht nur, das können auch nicht Christen machen. Tun sie ja auch, Gott sei Dank. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, für den anderen da zu sein, aus einer Botschaft heraus eben, dass Gott diese Welt liebt und dass er uns geschaffen hat, dass wir Geschöpfe sind und Brüder und Schwestern erstmal auch. Ne? Und von daher haben wir eine Verpflichtung auch dem anderen gegenüber. Und kirchliches Leben, muss immer mit dem eigenen, persönlichen Leben zu tun haben. Also anders geht es nicht. Wenn sich niemand mehr engagiert, dann werden die Gemeinden eingehen. Also ich glaube nicht, dass die Kirche stirbt, aber sie wird sich verändern, auch gerade hier in Deutschland. Und ich glaube, sie muss es auch. Und vielleicht wird vieles kaputt gehen, was schmerzhaft ist, gerade für die älteren Menschen. Aber ich habe immer die Hoffnung, dass etwas Neues entstehen kann. Wir werden vielleicht weniger werden, aber die Botschaft bleibt und vielleicht werden irgendwann wieder Leute uns interessant finden, weil wir vielleicht dann wieder ja, anders leben oder wir haben einfach etwas zu bieten. Ich glaube, dass diese Botschaft was zu bieten hat, auch heute noch, 2000 Jahre danach, dass es immer wieder Menschen gibt, die auch sagen, ja, ich möchte Christ, Christin sein und äh, es ja viele Themen, die, die spannend sind, wo man auch fragen muss, äh, wer glaubt denn heute noch an die Auferstehung an Ostern? Ne? Das ist eher ein Thema, wo ich denke, oh, da müssen wir schauen. Wenn das Thema nicht mehr die Leute erreicht, dann fällt was ganz Wichtiges weg. Also von daher kümmern wir uns doch mehr um, um den Glauben, um die Weitergabe des Glaubens und der ja, Werte.
0: Also der Glaube ist ja auch etwas... Was gerade jetzt in diesen Zeiten auch total viel Halt geben kann, mhm. also wo Krieg ist, ja. Corona-Pandemie, mhm. Klimakrise vielleicht noch dazu, mhm. wo viele Unsicherheiten spüren und ja. sagen, wie geht es eigentlich für mich weiter, alles wird teurer und macht das Leben noch Sinn und da ist ja glaube, was sehr Elementares, nicht ja. für alle, manche sagen, das hat Brauch mit nicht. mir nichts zu tun, mhm. ist auch in Ordnung, natürlich. Ja. Aber der Grundgedanke und die Grundidee der Kirche ist ja schön, dass man sagt, da gibt es etwas, das immer für mich da ist, wo ich immer Halt finde. Genau. Das sollte ja vielleicht einfach ausgebaut werden und darauf sich fokussiert werden. Ja,
1: also ich denke, dass Kirche immer noch, also katholische Kirche immer noch manchen Menschen Halt gibt. Das zeigt natürlich auch einfach, dass ich behaupte jetzt mal, Katholiken treten nicht so schnell aus wie aus, anderer, aus einer anderen Kirche vielleicht. Also würde ich jetzt so behaupten. Aber es zeigt ja jetzt, also diese ganzen Geschichten, die jetzt gelaufen sind in Köln und so, Jetzt ist so ein Punkt erreicht, wo viele sagen, es geht einfach nicht mehr. Aber sie suchen trotzdem halt und viele gehen auch weiterhin zur Kirche oder suchen ihre Orte. Es gibt ja wichtige spirituelle Orte, auch Klöster zum Beispiel. Viele Menschen wenden sich den Klöstern zu, weil sie dort eben diese, äh, diese Spiritualität leben können oder sich da angesprochen fühlen von etwas in ihrem ganz persönlichen Glauben, was sie vielleicht in der Gemeinde gar nicht so finden. Also ich bin ganz sicher, jeder Mensch ist spirituell auf seine ganz bestimmte Weise. Und viele Menschen sind religiös, auch sie glauben an Gott, das sagen ja ganz viele. Viele sagen, ich gehe jetzt nicht so in die Kirche, ich brauche das vielleicht gar nicht so. Aber ich glaube an einen persönlichen Gott und ja. einer, der mein Leben irgendwo trägt und gerade vielleicht auch in Krankheit und Not. Und manchmal brauche ich dann vielleicht eben den Seelsorger oder die Seelsorgerin, die mir da wieder das zeigt und sagt, hier, wir sind da oder Gott ist da. Und Gott begegnet uns ja immer in Menschen. Und da wird Glaube erfahrbar, wenn ich dann versuche, auch die Menschen zu ermutigen, zu schauen, was sind denn ihre Kraftquellen und was hat sie denn getragen, in, in, auch in anderen Krisen. Und mhm. da ist es oft auch immer noch Gott. Natürlich gibt es auch die Frage, warum passiert mir das? Warum werde ich krank? Warum ist meine Ehe gescheitert? Warum ist mein Kind gestorben? Das sind natürlich Fragen, die ich nicht beantworten kann. Aber ich kann sagen, ich glaube daran, dass Gott auch in diesen Momenten da ist, auch wenn ich ihn nicht spüre. Das ist meine persönliche eigene spirituelle Erfahrung, dass ich in Krisenzeiten immer erlebt habe, ich bin nicht allein, auch wenn es schwer war. Es wird mir ja nicht abgenommen, aber es wird mir, manchmal habe ich das Gefühl, es wird leichter. Und es wird auch leichter, wenn Menschen mir sagen, ich bete für dich. Und das ist auch diese Kraft des Gebets und der Gebetsgemeinschaft, ist, finde ich, ein ganz wichtiges Thema, auch im Glauben. Viele Menschen sind dankbar, wenn ich sage, ich zünde für sie eine Kerze in der Kapelle an. Das sind so ganz wichtige Rituale und Zeichen, die die Menschen verstehen heute.
0: Das stimmt. Wenn ich jetzt eine junge Person bin und homosexuell oder mhm. transgender mhm. und in der Kirche mich auch wiederfinde, auch mhm. katholischen Glaubens mhm. bin und da vielleicht auch arbeiten möchte, aber jetzt gar nicht so genau weiß, darf ich das, kann ich mhm. das, sollte ich das tun, hast mhm. du da vielleicht drei Tipps für solche mhm. Leute, was sie, wie sie das angehen mhm. könnten oder … Also, Ob sie überhaupt das machen sollten?
1: Also, ich sag mal so, natürlich, out in church ist ja das total wichtig, dass sich was, was verändert und dass Menschen auch im Raum von Kirche arbeiten können. Also, ich glaube, das eine ist, dass man sich vielleicht erstmal eine Gemeinde sucht. Also, wenn ich kirchlich arbeiten will, brauche ich einfach eine Gemeinde ja. auch. Also, das, ich kann das, glaube ich, nicht trennen. Das andere ist, vielleicht einen Seelsorger zu finden, wo ich mich anvertrauen kann auch und wo ich vielleicht weiß, okay, der, der sieht das vielleicht auch so wie ich. Oder eben Out in Church anzusprechen, denen zu schreiben, da gibt es ja eine Webseite, äh, sich zu melden und sagen, hier, äh, was mache ich jetzt? Oder ich habe Probleme, weil ich schwul, lesbisch oder trans bin und äh, arbeite vielleicht schon im Raum der Kirche. Die geben dann Rückendeckung auch, ich glaube, dass man sich da gut Unterstützung holen kann. Und Out in Church will ja auch eben viele ansprechen, also inzwischen haben sich ja noch wesentlich mehr gemeldet. Ich habe jetzt auch eben vor ein paar Wochen mich dort gemeldet und gesagt, also ich bin bereit, mein Gesicht ja auch bei Out in Church zu zeigen und ich kenne den die Initiatoren auch persönlich, ja, entweder da, da zu unterschreiben oder zu sagen, ich kann auch als Nichtschwuler oder ich kann auch als heterosexueller Mensch diese Aktion unterstützen. Also es geht ja auch darum, dass wir möglichst ja Unterstützer bekommen möglichst breite Basis das Ganze geht und eben sagen, hier, wir sind ansprechbar.
0: Also einfach Verbündete suchen.
1: Genau, Verbündete suchen, genau. Und wir finden immer Orte, denke ich, wo eben die Menschen willkommen sind. Man muss nur ein bisschen suchen. Manchmal mhm. hängt ja auch äh, wirklich ab, ob man in der Stadt ist zum Beispiel, wo es einfacher ist als auf dem Land
0: das ist schon ein Aspekt, dass es ja. jetzt hier in Kassel vielleicht einfacher ist als irgendwo. Ja, glaube ich schon.
1: Ich glaube, weil die Anonymität natürlich auch größer ist als auf so einem Dorf und äh, aber es gibt viele Möglichkeiten sicher und äh, man kann sich also auch gerne mit mir in Kontakt setzen, wenn man irgendwie noch Fragen hat oder so.
0: Ja, das ist doch gut. Guter ja. Tipp zum Schluss. Ja, vielen Dank, dass du heute da warst und so offen warst. Gerne. Alles berichtet hast. Mhm. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch gerne auch die anderen an. Schaut auch mal in die Shownotes, da haben wir auch unseren neuen Podcast-Newsletter verlinkt und natürlich Out in Church. Dann danke fürs Hören und bis bald.